1: Prečítala som Bulvár, inak dievčatá. Ja som si prečítala Bulvár po veľmi dlhom čase. Chytila som jeden časopis do rúk a zaujímavá tam článok o tom, keď sa bavíme o veľkých političkách, keď sa bavíme o dámach, ktoré zmenia svet, alebo proste paradigmu spoločnosti. Tak teda odišla nám ďalšia premiérka zo stolca a to je fínska... Premiérka Sana Marin, ktorá je známa mnohými vecami, teda niektorými viac a niektorými menej, ale teda svet otočilo jeho, jej video z party, to ako si užívala akým spôsobom sa zabávala po tajme, nie na verejnosti, ale niekto z jej veľmi dobrých priateľov to teda líkol smerom von. No a teda v podstate som sa pozerala na to, že čo s ňou a aké to bolo a tak ďalej a v podstate tým jedným videom, alebo respektíve ten článok bol rozložený na dve strany, ale tri štvrtiny z toho sa rozoberalo v podstate to jej video to, že sa vydala, to, že sa teraz rozvádza, alebo sa hovorí o nejakom romániku s nejakým hercom či spevákom vo Fínsku. ale veľmi maličko sa vlastne hovorí o tom, že bola najmladšou premiérkou v histórii Fínska, bola tretia v poradi, nebola prvá, ale teda najmladšia. Ona bola prvá, ktorá mala vyvážený kabinet, mala 50-50 mužov aj ženy. Zároveň je to premiérka, ktorá hovorí o sebe ako o dieťati rodičov z jedného pohlavia. Je to vegetariánka, to znamená priniesla veľa rôznych iných pohľadov na to, že kto sa môže dostať na takýto post. A zároveň pamätáme si už, že to bola jedna Racionálna politička popri Jasinde, ktorá hovorila o tom, ako previesť krajinu pandémiou. Rovnako tak v podstate hľadala riešenia aj v, v rámci energetickej krízy. Áno, jedna z negatívnych čr, ktorá je jej priznávaná, je vysoký verejný dlh, ale zase povedzme si, v kontexte porovnania krajín, bola tu pandémia, boli tu lockdowny, boli tu reštrikcie, je tu kríza, čiže za to by som ju extrémne nepranierovala až takým zásadným spôsobom. A spôsobolo... čo bolo v tom bulvári? A v tom bulvári, a, a teda ešte doviedla do NATO, hoci to už nakoniec nepodpisovala. No a ten bulvár stále otáčal to jej video, ako sa žena politička má správať. A tak ma to tak ako zarazilo, že či my sme niekedy pri tom, ako prezentujeme tých chlapov, a tých našich štátnikov alebo aj iných, že tak doširoka rozoberáme v podstate tom článku ten osobný život. Keďže ty nie si úplne pravidelná konzumentka no. bulváru, úplne rozumiem, čo hovoríš. Toto
0: postavenie toho článku, čo ťa pobúrilo, že málo sa riešil jej prínos a to ako v akých veciach je unikátna a veľa sa riešilo to, že aj bola na party, aj sa rozviedla, aj možno má nejaký románik. Tak to je aj nastavenie bulváru. Že bulvár jednou takto píše, že nikdy nepíše pozitív. To je taký nejaký úzus a väčšinou vyťahuje skôr tie veci osobnejšie, sexy viac čitateľa ako keď bulvár nikdy v živote podľa mňa nepoužije akože verejný dlh. Áno, súhlasím, dobre. Ak nájdete, rozumiete, a posluchačky, <laughs> bulvárny článok, kde je spojenie verejný dlh, tak mi ho pošlite, prosím vás.
1: Nie, skúsim to inak, prepač. Skôr by som očakávala, že tá redaktorka, ktorá to píše. Bola som... to baba? Žena? Bola to, m- uh, to... Dobre, pardon, ospravedlňujem sa, nepamätám sa, no, aká si... si sexistická. Aha? Oh, bože, som si uprelevala,
0: že my len redaktorka, že? Lebo no. redaktori
1: si píšu vážne články. Oj, konhome, ke, že? <laughs> Aha, ani feministka no, no. no. Ja som na... feministka, vôbec sa za to nehambím. Som sa na to pozerala akože, smerom akože vzor k mladým dievčatám. Vieš, že ten bulvár čítajú
0: aj mladé dievčatá. Ale bulvár nechce byť vzorom pre nikoho ani etalónom vedenia mladých
1: dievčat. Ani
2: vychovovať až tak nechce.
1: No tak ale aspoň minimálne <laughs> taká tá vetička o tom, že nie je kontroverzný jej osobný život a to, ako sa dokázala proste počas toho obdobia s tým vysporiadať chudátko, že ona sa tam rozplak v tom celom, ale nepovedala, že každý jeden deň si vo svojom ofise plne produktívne odrobila a riešila si tieto veci vo svojom súkromnom živote. Tak by som očakávala, že viac sa pozrieme v tom článku na to, že najmladšia premiérka, vyrovnaný kabinet, presne to, že proste dieťa, proste rodičov... Niečo, niečo vzdelania po... toho národa. Hej. Áno, pretože Áno. druhá alarmujúca situácia v tejto krajine je, keď si prečítame, je, že z rôznych zdrojov, že priemerné IQ Slovákov je dneska na úrovni 96, hej, tak by som tak akože zalarmovala túto a chcela by som touto cestou zalarmovať túto spoločnosť, <tým> že mali by sme začať vychovávať tých, tých našich mladých. Tak
0: zavolaj do plusky a nového času a, <tým> a pokúsim sa. A to je to sa nepočuli, ale o to radšej vás teraz Počujem a vidím. Technika nám chcela v tom zabrániť, ale nedáme sa. My sa nedáme, lebo my sme ženy, že my sa nedáme. My máme vždycky ku všetkému čo povedať. No, to znie hrozne mnohí si želajú, aby sme mali menej čo povedať, ale o to viac chceme hovoriť.
1: <laughs> lebo každá téma je ženská téma. Tak ako ľudské práva sú aj ženské práva, teda naopak vlastne. <laughs> čo vás potešilo a čo vás zarmútilo
0: za ten čas, počas ktorého sme sa nevideli s nimi?
2: To potešilo spôsob, akým noví politici rozprávajú o ženských témach. Potešilo ma to z takého úplne že egoistického dôvodu, lebo som sa v tom veľmi cítila dobre, keď som to počúvala. A poviem aj meno, to bol Povedz, ko- uh, Michal Šimečka, ktorý hovoril o tom, že viete, ja nie som feminista, ja len cítim tú tému ako tému spravodlivosti, ja chcem spravodlivosť spoločnosti a to sa aj ja tak cítim, že ja nie som feminista v pravom slova zmysle, feministka ale cítim to ako nedostatok spravodlivosti v spoločnosti. Vy ste obidvaja feministi, keďže tvrdíte toto, ale dobre, už, už akože to necháme tak. A čo je teda ten fail? Akože neviem celkom povedať, či to je fail, alebo či to je víťazstvo. Veľmi ma potešilo, že ľudia, ktorí majú nejaký hlas v spoločnosti, dokážu dobre formulovať vety a slova tak, aby boli pochopiteľné pre masy. To je to, čo mňa vždycky zaujíma, lebo však tá komunikácia nie. A veľmi sa mi páčilo, ako tento týždeň komentátor Marian Leško definoval, že kde sú naše ohrozenia v tejto spoločnosti. A on to povedal na takom peknom príklade. A ten príklad je preto pekný, lebo ten sa dá ľahko vizualizovať. A človeku ostáva taká hlboká Stopa v hlave. A on povedal, že ak by chcel Fico jazdeckú sochu ako koník, by mohol poslúžiť Matovič. Povedal to úplne presne. Zadefinoval ohrozenia politickej situácie a budúcich volieb jednou krásnou vetou. A tak ona je samozrejme ohrozenie, tá veta, ale zas pekne to povedal, tak neviem, či je to iná alebo fail. Mne sa akože predstava
0: Fica na Matovičovi úplne teda nezdá veľmi vizuálne atraktívna, takže pre mňa je to skôr fail. fail ale, dobre. ale rozumiem tomu, že tá jazykomalba a obrazotvorba. No to, to, ty si to
2: pekne povedala, aj ty ah. pekne hovoríš. Aj to. Na budúce možno ja budem jazykomalba. Ja, jazykomalba. ja som jazykomalba. akademický maliar, toto si osvojím. Dobre, tak odteraz môžeš, máš na to môj
0: Inak ja mám tiež také, že aj ma to teší a aj ma to neteší, alebo som z toho taká nejaká rozpoltená, pretože sa vraciame k téme potratová tabletka, teda chemická interrupcia, čo si nová vláda, úradnícká vláda zobrala za tému, nehovorím, že nosnú tému, ale už premiér Odor vo svojom jednom z prvých rozhovorov zo so Zuzanou Kovačič-Hanzelovou hovoril, že by mali sme vyriešiť túto vec, pretože ak medicínske dôkazy hovoria, že toto je najlepšia cesta pre ukončenie tehotnosti, tak rozhodne by do toho aj jeho vláda mala ísť, že to neberie ako kultúrno-etickú otázku, že to berie ako proste nejaký medicínsky postup a že sa o tom bude rozprávať a že nerád by bol v spoločnosti. Myslím si, že Uganda je tá krajina, ktorá nemá tento prístup k tabletke tak ako my. Takže on už nastavil tú komunikáciu, ale povedal samozrejme, že bude to riešiť s odborníkmi, s doktormi a doktorkami, s ginekológmi a ginekologičkami, ktorý, a ktoré sa tomu rozumejú. Zjavne túto debatu už mala aj s ministrom zdravotníctva Palkovičom, lebo ten dal niekoľko rozhovorov, kde hovoril. Pre Presne túto istú ideu, že pre neho tá chemická interrupcia alebo tá potratová tabletka nie je kultúrna etická téma alebo debata o ukončení tehotenstva, pretože to už sa niekto rozhodol. Toto je len medicínska Vykonaná. cesta, ako to vykonať čo najšetrnejšie a čo najrozumnejšie voči systému aj voči žene. Hovoril, že sú z jeho vedomostí, stále opakoval, že on je patológ, bude sa radiť s gynekológmi a s ginekologičkami, ale že z jeho vedomostí je to tá najšetrnejšia cesta. To znamená, že by sa o tom chcel baviť. Zároveň som ale mala pocit, že je veľmi taký opatrný, že nepochopila som, a to je to, kde to vnímam ako negatívne, že nepochopila som, že by to chcel naozaj nejak ako otvoriť úplne ako bežný spôsob potratu, ale že by, že by sa to malo týkať len nejakého ohrozenia života, matky, že iba v niektorých prípadoch by bola táto potratová tabletka dovolená a v niektorých nie. Že z toho, čo hovoril, som ja pochopila, že dá si to rozpracovať. samozrejme gynekologom, gynekologička bude sa o tom rozprávať niekedy na jeseň, sa no. k tomu vyjadri. A bojím sa, či to zase nebude, že... Ad, už je to hitý téma a ja chcem povedať niečo, aj mima sa hlási. Ale ja tu pridelujem slovo. Ad, a ty prideluješ slovo, <laughs> Nie, sa saká. Si na... ty, ty si o
2: niečo staršia od mýmy, takže... Môžem. No, a už tu máme zase poradie. Toto je nespravodlivé. Chcem povedať, že to je úplne super prístup. Ja rozumiem tej je jeho opatrnosti a ja som z toho si tak odniesla, že najlepším riešením je samozrejme vybrať to vôbec z politickej debaty. Tu celú tému odobrať tomuto parlamentu. Aké právo majú oni rozprávať o tom, že ktorý medicínsky postup, ako si to povedala, je správny alebo nesprávny, veď na to nemajú, ale že žiadne pre vzdelanie... Prosím? Predispozície. A to mozgové predispozície. Tak. Na to nemajú. Tie berú to právo o tom rozhodovať. Čiže za mňa je to správny spôsob. Veľmi sa mi to páči. Počula som ten rozhovor. Pokus o odpolitizovanie tej... O tam vôbec nepatrí. To je riešenie medicínske, alebo proste lekárske. Najprv samozrejme nejaké osobné. Ale čo ich je do toho, že ako liečiť?
1: Obidva ty pohľady sú legitimné. Pre mňa je to odtlačenie znovu tej témy do budúcnosti, pretože keď ja sa na to pozriem zo svojej skúsenosti, tak sú to dva procesy alebo len dva úkony, ktoré treba urobiť a to je tie tabletky dať na kategorizačnú komisiu, na proces schválenia, aby sa to dostalo v podstate do obehu, ak to vám takto povedať. Je to trojmesačný proces, ktorý len treba započať. Čiže ty ja tam si... vôbec k tomu ten parlament nepotrebuje. Nie, potrebuje rozhodnutie presne, ministra áno. na základe existujúcej vyhlášky, čiže zajtra to môže podpísať, pretože tieto pokusy tu už boli. Vlastne papiere sú spracované respektíve jedným pokytom a jednou prioritou sa dajú spracovať v pomerne krátkom čase. A za mňa ten druhý moment toho celého je, že na čo zase potrebujeme diskusiu so zúčastnenými stranami, keď v zahraničí, ako si ty spomínala, máme evidence-based, to znamená, máme dôkazy, že to funguje. Za mňa je to na druhej strane proste také trochu smutné odtlačenie tej témy, pretože znovu niekde v našej, tu na, v tomto našom prostredí vznikla táto otázka zo strany novinárky smerom na ministra a namiesto toho tak do mesiaca dám na kategorizačnú komisiu a zaradíme ten liek. Sme sa dozvedeli, že znovu ideme vlastne diskutovať. A ak budeme takto diskutovať a vieme, že úradnícka vláda by to mala byť do 39., tak ak sa pozrieme na to, že sú to 3 mesiace, ja mám rada termíny, deadlines a jasný ako keby postup. Viete, máme napriek tomu rady. Ďakujem. <laughs> tak za mňa je to síce fajn, ale podľa mňa to skončí tak, že nestihli sme. No, ja
0: som presne toto myslela, že aby sme možno pre ľudí, čo nás počúvajú a nevedia, potratová tabletka je vykon na ukončenie tehotnosti nie je chirurgické alebo nie je teda tak invazívne, ako sa to robí u nás povinne do zákona uspanie a v nemocnici, ale teda žena Kemicke. zoberie tabletku, druhú tabletku a jednoducho sa to vyrieši do nejakého samozrejme týždňa tehotnosti takto, aby sme boli úplne jasní. A teda zatiaľ tie dôkazy, ktoré som videla a čítala, hovoria o tom, že je to teda ten šetrnejší a, a rozumnejší prístup aj pre celý ekosystém toho zdravotníctva, pretože netreba tam ten zákrok. A, a zároveň
1: ešte, je to pod ohľadom Áno,
0: to nie je to, že povedať, doma aj sama. Presne. Je to pod lekárským dohľadom. No tak ja som mala také, že aj sa mi to páčilo, ako o tom hovorí, lebo súhlasím, to nie je kultúrno-etická téma, to je proste nejaký medicínsky postup. Na druhej strane som mala ten pocit, o ktorom hovorím, Mima, že trošku tak už lavíruje v tom, že otláčam to, uvidíme do toho septembra času, dosť, no a nakoniec z toho nič, nič neudeje. Ale uvidíme, budeme to sledovať, minimálne je fajn, že sa bavíme v takej faktickej a menej emočnej rovine aj o takejto téme.
1: Alebo vyzývam novinárov a novinárky, aby sa na to pravidelne na zasadnutiach vlády pýtali, že ako sa v tej to téme posúva táto odborná expertná diskusia. Asi je to na nejakú debatu, asi je to na nejakú. Uh... Ako sa si mi usmiela
2: nádychla, že máme chaos v krajine. Nie, máme, nobo... ale vieš, to, keď budeme
0: k tomuto pristupovať, takže máme chaos v krajine, tak potom aj my sám zbytočne balime o oženských právach, vieš, o, nobo...
2: Podľa mňa je super hovoriť o tom že to je medicínske riešenie. Ale nepotrebujú novinári tú tému stále akcentovať, veď to je téma, ktorá nepomáha demokratickým silám, to je téma, ktorá tie demokratické sily vlastne ničí.
1: Najväčšie sklamanie, ale aj potešenie zároveň, bolo, že pred rokom som takto sedela v podcaste Veroniky Folentovej v denníku N, kde som hovorila, že proste rásochy sa z plánu obnovy postaviť nedajú a že mali sme to stávať zo štátneho rozpočtu, tak ako to bolo pôvodne dané a do roka do dňa v podstate úradnícká vláda, prišla s tým, že teda v Rásochy sa z plánu obnovy stávať nedajú, lebo sa to nestíha a bude to pokračovať zo štátneho rozpočtu. Stratili sme rok, teraz tá diskusia bude veľmi emocionálna a je veľmi emocionálna ohľadom toho, že do čoho a do akých projektov proste tie peniaze dostať, je tu nejaký plán B, určite bude plán C, lebo ani to, čo je vybrané v pláne B, sa nestíha. Za mňa sme proste zbytočne stratili nejakými krvavými očami voči súkromným a neštátnym, alebo poviem to ako balík, poskytovateľom a v kontexte toho rozhodnutia sme proste vytvorili neuveriteľný tlak na to, aby sa vôbec z plánu obnoviť v zdravotníctve niečo udialo. Hej, hráme sa tu o nejakých 890 miliónov, ktoré to zdravotníctvo nespasia ale mohli sme ich načerpať a ono sa to v celej tej situácii reálne neudeje až tak, ako si stále ten vzdušný zámok kreslíme.
0: Ja len teda rýchle vysvetľovacie okienko RASOCHY sú v Bratislave, kde mala stať nová nemocnica od roku 1987. Je tam plánovaná nová nemocnica v Bratislave, ktorá má obrovský dlh v tomto, pretože tu veľká nemocnica nevznikla. Mala sa postaviť z peňazí od Európskej únie, z plánu obnovy a teraz sa ukázalo, že sa teda z nich nepostaví a uvidíme sa, kedy zase postaví Inak ja som sa Rásocham venovala, keď som bola redaktorka spravodajstva. A vtipné je, že teraz občas, keď zachytím nejakú reportáž na tú tému, tak vlastne to je úplne to isté, čo som robila ja pred... 5-6 ja rokmi tam, že vidím mojich kolegov, ako tam idú. A tu sa to posunulo, a tu toto to nejde. A už tam je zbúraný. Ja som tam bola, keď tam ešte Pelegrini sedel v takom bagri a niečo zarazil tam, A zarazil ten prvý nejaký úder tomu, že chcel rozbiť ten skelet, ktorý tam stojí od roku 1987, za ktorý sme platili inak za údržbu každý rok nemalé peniaze. A vlastne teraz to vidíme, že to je, to je stále to isté. Že, že kedy tu bude nová nemocnica v Bratislave? Veď tu padajú náhle. Videli ste tie videá z Ružinovskej pôrodnice, keď pršalo? Tam voda, ktorá sa liala. Voda sa liala a ešte dali až taký smutno vtipný titulok na Instagram, že takto to u nás vyzerá zaplavená chodba, proste nedalo sa dostať do vyťahov. Milé rodičky, dohovorte svojim bábetkám, aby sa dnes nerodili, lebo výťahy nefungujú a Porodnice na 9. poschodí. Rok 2023, hlavné mesto Bratislava, člen Európskej únie.
2: Verča vždy tak dovysvetľuje ten kontext, tak ja by som tiež ešte chcela dovysvetľovať, keď mi ma povie, že no a tak síce nás to nespací, ale tých 900 miliónov je vo vzduchu v lufte, a tak ja by som chcela dovysvetliť, že 900 miliónov je mŕtve peňazí. Veľmi veľa. Iba to som chcela povedať. Áno, nejaké meritko tomu dať, že je to mŕtve peniaze. Problém a, a zároveň... a na tom celom je, že už sa to dávno vedelo a niekto to takými populistickými rečami sa snažil oddialiť. Už sa dávno vedelo, že proste sa nedá dať tie rasochy. Napriek tomu tu boli vyhlásenia vlády, ako ešte teda skúšame, budeme, pátrame, ako to urobíme, urobíme to, dokážeme to, dáme to. Nedali to. Chcem povedať len jednu vec, že ak majú niekedy rásochy v Bratislave stať, teda nová nemocnica v Bratislave stať, štátna nová nemocnica, tak ju musí riadiť
1: človek, ktorý už buď nemocnicu postavil,
2: si, alebo toto, A my sa toto zdá úplne, že elementárna No informácia. A to doteraz nie je. Tak nie e, je tu to úplne elementárne, že zda... nemocnicu postavili. <laughs> hej, uh, sú. No sú tú 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 túkromníci, áno, samozrejme. Albo vonku, vonku že na to sa presne dá zapletiť. tak, na na reaktor, áno, to tak, aj to je možné. Urobi.
1: Na druhej strane, aj aby t- niekto tú nemocnicu postavil, tak musí byť jasné, ako tá nemocnica bude vyzerať. A pokiaľ nám do toho bude zasahovať z záujmových strán, čo aj zasahuje, tak je to enormne náročný proces. A teraz, ako keby Nechcem ako tu niekoho obhajovať, že sa snažili, ale nevyšlo to, hej? A možno sa aj snažili a nevyšlo to, ale nikdy sme to priamo nepomenovali, že Vedeli sme od začiatku, že sa to v plánu obnoviť nedá. Snažili sme sa urobiť nezrealizovateľné a na polceste sme vlastne nabúrali a povedali, že on toto vlastne takto je.
0: Hej, ale vieš, ako že kašľať a... tieto plány obnovia, čo proste
1: bežného človeka ako mňa
0: zaujíma to, že jednoducho keď by som chcela v Bratislave ísť do slušnej novej nemocnice, tak jednoducho nemám kam, lebo jednu môže zaliať voda, druhá má zase iný štruktúrálny problém. A, a pred treťou stoja radičky treťou na zoznam, a sa tam zozname, kde akože vyjde, nevidie, uvidíme. A to je to, čo mňa neváže, aj to, že vedeli sme, že sa to nestihne, ale aj tak sme sa tvárili, no a prečo sa to nestihne? To je to, že my nemáme to, ako proste, my sa tvárime ako Slovacia, a Slovenky, že nám záleží na zdravotníctve a záleží, záleží. Keby nám záležalo, tak budeme voliť ľudí, ktorí to aspoň vo svojom programe spomenú. A nie je tak, že dáme dokopy zdravotníctvo, ale že tam dajú nejaké konkrétne veci. No zatiaľ sa to neukazuje. A tým pádom zakračí koniec, ťahame všetci, pretože tá politická vôľa nie je dostatočná. A ja to čítam aj preto, že ten dopyt nie je dostatočný. A potom sa tu motáme a čo sa, aký sa nestihol deadline, a z čoho sa to zaplatí. Mne to je jedno, z čoho sa to mm. zaplatí. Pre mňa nech to zaplatí premiér zo svojich odmien. Akože, je mi to úplne jedno, ale nech tu stojí nemocnica, nová nemocnica v hlavnom meste Bratislava, ktorá tu mala stať od roku 1987. To je pred Ahoj, môjim narodením. Minulé storočie. Pred môjim narodením. Dva roky, takže... To ja si... teda pradávno. Je to pomerne dosť dávno, <laughs> áno. Ja
1: ti hovorím, že pokiaľ by tí, ktorí to viedli a ktorí tvrdili, že sa to stále dá, neboli takí tvrdohlavy a nemali červené súkno pred očami, tak sa tie peniaze mohli aspoň na nejaké veci minúť teraz sa bavíme o tom, že kam tých 611 miliónov ideme dať. 611 miliónov. Jedna regionálna nemocnica, tu čo sme postavili v Michalovciach. Ako penta. Sta, ako penta, stala 35 miliónov. My sa ideme baviť o tom, že ide, ideme uplacírovať 20násobný balík. A kde ho teda uplacírujeme? No, to je otázka, kde ho uplacírujeme. Kde ho uplatírujeme? Je nejaký plán B, ktorý hovorí o štátnych nemocniciach? Myslím, že ich je tam 7 vybraných, ale zároveň v podstate sa ešte bude prehodnocovať, že či to vlastne sa stihne alebo nestihne, a čo ideme a akým sa to, spôsobom sa to spraví. Je to veľmi nešťastné, že sme v roku 2023. Vyzistili sme, že ani postaviť univerzitu Martin, nebude také jednoduché, pretože tam nikto neprihlásil do verejného obstarávania. Mm-hmm. Hej. No, takže sme vlastne v prčiciach. A druhá vec je, že keby sme to
0: aj
2: postavili, tak ja ako väčšná a vecná optimistka uvažujem nad tým, že kto tam bude pracovať. Dnes naozaj v my som videla také, kde to v zdravotníctve sa posunulo, akože to je najdôležitejšia vec pre ľudí pri týchto nastávajúcich voľbách, tak dúfam, že to niečo aj urobí.
0: Aj ono asi faktom je aj to, že aj to ženy podľa mňa veľa zažívajú, teraz hovorím o hlavnom meste, lebo tam tú situáciu poznám trochu lepšie, že aj tie pôrodnice, hej, že keď naozaj na, na vlastných očiach čoraz častejšie zažívajú, že nemajú ten personál, že musia ísť do inej rodiť ako chcelí, že jednoducho tu nie je to málo, čo bývalo predtým, tak asi možno už aj to je niečo, čo im bije na poplach a hovoria si, že, že teda treba s tým niečo robiť a preto si myslím, že s tým treba niečo robiť, lebo s týmto súvisí aj s tým, že nemáme zdravotné sestry, veď to je takisto problém, ktorý tu je od roku, no 10 rokov minimálne. No
2: ale nemáme ich,
0: prečo? Nevno. Lebo však sú zle platené. Aj preto, že sú zle platené, ale keď si pozriete zase prieskumy v tom, že ako riešili, ale prieskum lekárov, že... Pre čo sa nevracajú zo zahraničia, robili to pred voľbami minulými a vtedy ešte strana spolu, tak sa ukázalo, že platy boli až na nejakom treťom mieste, že prekáža im presne, že aj v akom funguješ, funguje kolektív, že nemajú možnosť sa tak vzdelávať, ako by chceli a platy boli až nejaké tretie alebo štvrté. Čiže aj to nie je úplne, ak si myslíme, že nahážeme na tie zdravotné čo, sestry tam, tam. peniaze. Vieš, lebo akože v tom Brne, ja som sa rozprával, ja som rodila v Brne, v Brne som sa rozprával so zdravotnými sestrami, povedali, že zarábajú asi o 10 viac, ako by zarobili na Slovensku. Slovenky. Ale že ten systém, v ktorom pracujú, im stojí za to stokrát. Starostlivosť, a starostlivosť, starostlivosť za zamestnanca, ten kolektív, tá komunikácia s, mm. s nadriadenými, tá možnosť sa posúvať, to, že všeobecne pôrody sú špecifická vec, že v Brne sa naozaj tie zdravotné sestry, pôrodné asistentky vedú pôrody, u nás ich nevedú, hej? že tam majú naozaj väčšiu mieru pôsobnosti. Ano, to je Takže je to proste hrozne dlhá veľký, debata.
1: Veľký komplexný problém, chýba nám stratégie riadenia ľudských zdrojov proste v zdravotníctve, tie kompetencie, ktoré dneska sú už sú prežité, treba to celé proste ako keby rozpohybovať, ten systém.
2: No ale kto to kedy rozpohybuje?
1: Podľa mňa až v moment, keď dojdeme k totálnemu. Že čo sa musí stať zlomu. Hej, že Ale čo usi... je bod zlomu, že čo. A nie som si
2: myslela, že bod zlomu je pandémia. Ako, no, že, no vidíš, ani... no, preto sa pýtam, sa čo, čo, čo viac sa môže stať. Čože viac sa môže stať, keď mu, musia robiť vojenskú medicínu, že toho zachraňujeme, toho nie. Že padnú
1: to nemá jednoduché riešenie a určite potrebujeme viacej ambícií a nie sekať peniaze zo
2: zdravotníctva, že
1: už je tam veľa, že je to čierna diera. A zároveň nezabúdajme na jednu vec: 80% zdravotníkov. Sú ženy. A tie ženy majú rovnako tak nejaký prirodzený cyklus svojho života a tie ženy idú tiež na tú materskú, na tú rodičovskú a rozhodnú sa potom napríklad po noci nevrátiť do služeba hej že, že ono je tam veľa tých špecifickostí, na ktoré budeme narážať. A udržať si takéhoto človeka dlhodobo je kontinuálna práca. A preto sa ti nemôžu v štátnych nemocniciach meniť riaditeľ vedenia proste každé dva roky s novou zmenou. Nemôžeš meniť systém fungovania nemocníc každý rok podľa toho, že aké je politické zadanie a tak ďalej. Dve veci potrebuje slovenské zdravotníctvo. Stabilitu a predvydateľnosť. Potrebuje celá
2: slovenská spoločnosť. A zdravotníctvo. rozmýšľam, že kde, kde je nejaký rozdiel oproti iným oblastiam? Nikde. Všade potrebuješ predvídateľnosť a stabilitu. Aj kontinuitu, aj kontinuitu, aj predvídateľnosť, aj, aj prípravu No len zdravotníctvo je o tom, že sa
1: ťa dotýka v podstate z pohľadu tvojho dennodenného fungovania. Keď raz dostaneš infarkt, to je trošičku niečo iné, ako keď sa má dobudovať cesta medzi
2: Bratislavou a Košicami.
1: Hej? Že tá potreba riešiť, je o to akutnejšie. No vie, vieš,
2: také prieskumy, ktoré ukazujú, že tá cesta ich za voličov, hej, zaujíma viac, lebo tá diachovia deň a infarkt ten dostane rád za život. A
0: veľa kráto no, to nerieš,
2: Už to potom je. Také sú prieskumy, tak to je.
0: No, to je to, čo ja stále hovorím, že ľudia je tak, sa že... tvária, že niečo, ale reálne ich oveľa viac zaujíma tá cesta. A preto žiaden politik ani politička doteraz nevykrikoval, že ja vám zachránim 611 miliónov z plánu obnovy, aby neprepadli, ale aby sme z nich postavili 12 regionálnych nemocníc, ale bude sa byť do že postaví konečne dialnicu medzi Bratislavou a Košicami alebo niečo obdobné, sa naučili
1: No jedinú vec, že už nehovoria termín. <Sýs1> <Sýský> dokedy...
2: Neviem, či toto je veľký success. <Sýský> <Sýský>
1: Úspech.
0: Nehovoríme termíny, aby sme z nich ľahko mohli odísť. odísť. <Sý> Teraz veľmi okľukov sa už vrátim k tomu úvodu, že som hovorila aj o tej tabletke potratovej, že mám pocit, že táto úradnícka vláda má relatívne unikátnu pozíciu na relatívne krátky čas a že napriek tomu vie niektoré veci naštartovať a vie niektoré veci urobiť. A áno, keď potom príde vláda, ktorá to všetko zmetie zo stola, to sa môže stať. Ale zároveň sa môže stať, že príde vláda, ktorá to všetko nezmetie zo stola, že niečo z toho bude používať, že sa bude inšpirovať. Že... Preto by som chcela, aby to jednoducho využívali. No a, a že je v končnom dôsledku aj dobré, asi, že sa to už konečne povedalo, že teda tá nová nemocnica nebude postavená na rastochách z tých peňazí. Z plánu obnoví, ale že teda musíme hľadať nejaké ďalšie riešenie. Ešte, čo
1: mne by stačilo na začiatok, kde, kde toto vláda úradnícka má unikátnu príležitosť, stačí, že pomenuje situáciu, že slovenské zdravotníctvo nie je zadarmo. Stačí, že pomenuje v podstate, že peňazí nie je dosť, a zároveň pretekajú, pretože každý z nás zaplatí, či už za lieky v lekárni, ktoré sú voľno predajné, alebo nejakým spôsobom dojde z toho bombonierov, inak dúfam, že už je to prežitok, ale zistujem, že nie. Za tými sestričkami a za tými doktormi, aby preca len tú mamičku vyšetrili prednostnejšie než tú druhú pacientku, lebo však jej mamička, jeho mamička je. Čatri bizarnie. Zoberte si to, že vlastne vy dávate bombier
0: alebo podplácate nieko, aby si robil svoju prácu. Presne tak. Že teba si mi kto kedy podplacala, aby si, si robila svoju prácu dacu
2: napríklad produkčné spoločnosti, keď chceli, aby som ich vyberala na, na veci. Hm, to sa dá, to... Mňa je... nikto nepodpáca, aby som robila svoju prácu. pracu. Niečo robíš <laughs> <laughs> Ono je to aj tak, že niekedy niekto niečo ti dobre urobí a ty mu doneseš nejaký darček za to. Je blbé, keď si lekár alebo sestrička to vypýtajú, ale že vieš donesť niekovo kvetinný darček, bombonieru. Tam je, podľa mňa, inak,
0: tam je inak podľa mňa dosť zásadný rozdiel aj v tom, že na západe by dnes to ani potom, že, že keď sa to dáva pred tým za a keď sa to dáva potom za kroku. No, ja si myslím, to že myslím, že toto je no, dosť, lebo, to je... lebo poznám prípady, aj bohužiaľ z relatívne dosť čerstvej minulosti a aj z relatívne dosť blízkeho okolia tu v Bratislave, kde sú lekári, ktorí napríklad sú pri pôrodoch a rovno teda povedia budúcej matke, že teda toto za toľko, a takto sa postaráme za toľko, a tak matka vykešuje a ide sa hej. A to je samozrejme, ja to aj chápem, že, že keď na to máš, no tak to zaplatíš, lebo proste si myslíš, že všetci sme zraniteľní a zraniteľné, ale ja rozumiem, čo hovorí, že ten rozdiel je v tom, a ja som napríklad, teda nie ja, ale môj manžel, ale to preto, lebo trpel, že v tom Brne, kde som rodila, ho až tak veľa ľudí nepoznal. On je, on je vždy veľmi slušný a veľmi milý, ale ešte bol extra slušný a milý k tomu sesterskému týmu, aj k tomu, ktorý sa o nás vôbec nestaral. A keď som rodila na porodnej sále, tak vonku bola mali sme jednu porodnú asistentku, ktorá sa starala o mňa a potom ostatné nie, tie tam ani ne, nevošli dovnútra, lekára som ani nevidela a on napriek tomu, ja už som bola v kontrakciách, on ešte bežal do bufetu kúpiť bombonieru pre tie sestry na tej recepcii lebo že oni musia byť v robote a že je piatok večer a, a prší a neviem čo, takže bolo to milé, to, nič od nich nemohol získať, vôbec sa o nás nestarali, len ako chceli dať nejaký stimul toho, že aby im bolo dobre a plus sa chcel samozrejme trošku ukázať. No a keď sme odchádzali, tak to som chcela ešte veľmi rýchlo dopovedať, že aj ja som mala pocit, napríklad keď sme odchádzali, že chcem nejakú vďačno, Že, to že to chcem no. im priniesť kvety. V živote by som nedala nikomu peniaze ani pred, ani po, to je pre mňa, akože, alebo nejaké materiálne dary, typu počula som príbehy, ako si niekto pýta tašky drahých znak za, za pomoc pri nejakých zákrokoch a podobne. No
1: ja hovorím o týchto prípadoch. Okay? hovoríš o tom, tom výslovení, kde je to tak.
0: ako že pýtanie si, alebo kde má ten pacient, pacientka pocit, že je to nutné, aby to doniesol, že, tak, že inak bez toho sa, sa nepostaráš. Presne no. tak. Takže toto je smutná. Tak, ale ja stále som, teraz budem zase optimistka na záver, že aj keď sa o tom nahlas hovorí, tak si myslím, že je to už nejaký posun vpred. A hádam, že to zdravotníctvo teda nebudeme len proklamovať, že nám na ňom záleží, ale budeme si tak aj vyberať.
2: Hej, le všetci dúfajú, že to sa ich ešte netýka že to bude až niekedy a potom to už bude nejako vyriešené. A už to bude potom no, jedno. Ne, Alebo to už bude aj jedno. Rovná cesta do nebička, nemusíte sa o mňa starať.
1: Ja si myslím, že skončíme v tom, že buď budeme potrebovať psychiatrické liečenie, to ja potrebujem ja, no to už teraz, alebo budeme potrebovať domov dôchodcov, ako myslím si, že bude jedno
0: alebo druhé. Inak hej, 10 rokov starší, ja budem ten domodol chcel potrebovať skôr. <laughs> <laughs> ja ho potrebujem niekde ešte na 10 rokov pichnúť, aby som mohla. Zaparkovať Zaparkovať, tam, Hej, hej, hej.
1: Mám teda tento predpojatý strach, že hoci čo dám najavo emóciu, alebo vytýčim si nebo nejakú hranicu, čo sa mi páči a čo sa mi nepáči, tak sa bojím, že ten partner buď sa nahnevá, alebo odíde, alebo strati záujem. A potom uh, mám z toho také šeliaké stavy v hlave, čo s nimi teraz bojujem aktuálne. Vyhorenia, úzkosti a také tie všelijaké stavy v hlave. Každý máme diagnózy nejaké. A treba o nich rozprávať. Čo meňa dovedlo k psychologu. <todobí> <todobí> to
2: Objav ďalší originál od ZAPO. Skupinová terapia.